0: Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a una vez más al Barril de los Chascones. Como siempre les habla el querido Chascón Miller y me encuentro con mi querido Chascón... Con el Chascón Luigi. Perfecto, en este momento nos encontramos lamentablemente a un poco a distancia porque queremos cambiar un poco la modalidad de grabación. Y hoy para poder empezar con el primer podcast con entrevistas tenemos a un invitado muy especial, a una persona especializada en lo que es la psicología y... ¿Qué nos vendrá a contar acerca de su experiencia, sus casos y todo lo que tenga que ver con el tema de la psicología, obviamente?
1: Buenas tardes a todos los oyentes, soy Diego Fuentes, el psicólogo inventado en esta ocasión. ¿Cómo estás, Hola, mi querido Diego? Bien, ¿y ustedes, chascones? Bien, bien.
0: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando para, el clima. Para
2: empezar, eh, Diego, ¿cómo te presentarías tú hacia, hacia tu público o hacia alguien? ¿Cómo
1: te presentarías tú? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, soy Diego Fuentes, el eh, psicólogo que no, no sabe qué le van a preguntar, pero con una prueba está bien. Eh, y bueno, creo que la... Charla que vamos a tener puede tocar algunos puntos bastante interesantes en que creo que tengo eh, algunas materias o conceptos que eh, les pueden interesar y que pueden hacer la, la charla mucho más llevadera con estas dos personas. Perfecto, chiquillo.
0: Claro, pues la idea es tener una charla lo más neutral posible, no tocar temas tampoco tan serios, ya que hay algunos temas dentro de la psicología que para mucha gente son súper serios, pero para algunos son temas interesantes, así que trataremos de abarcar todo. ¿Quiere comenzar usted, mi querido Luigi? Eh, antes
2: de llegar al fondo de lo que sería la psicología eh, Hablar más del tema eh, ¿Cómo lo pasaste tú en la universidad estudiando psicología? ¿O es muy complicada, como dicen las demás personas?
1: Bueno, eh, de manera personal En mi caso siempre fui científico Onda en el liceo Desde la escuela siempre me fue mejor en lo que era La ciencia, después biología, química, física, matemática En lenguaje no me iba, no me iba mal pero no me interesaba de mucho en filosofía me iba bien y historia igual que el lenguaje nunca tuve como una predilección activa del lado humanista ahora en psicología eh, tuve suerte de tener áreas de la neuropsicología que tiene que ver mucho más con la biología así que al momento de entrar a estudiar tuve bueno Tuve ramos que eran muy humanistas y ahí aprendí a leer mucho, a criticar, a tener una mejor, un mejor ojo crítico de un, lo que uno lee, a entender la filosofía. Cambié mucho mi perspectiva, o sea, pasé de mi zona de confort, por así decirlo, más científica a una más humanista, pero me pude adaptar bien. Y como mencioné, tenía ramos que también eran de mi anterior zona de confort, donde estaba mucho más cómodo pero aprendí a disfrutar del lado humanista. Eso sí, se leía tanto que no podía leer cosas que eran de mi gusto propio desde antes.
2: Ah, okay. Y, por ejemplo, eh, había que ¿en la universidad tenías que leer muchos libros?
1: Mm, depende del ramo. Diría, en algunos ramos son libros de lleno, en otros son más papers, que si bien no son largos, son hartos papers en cantidad. En vez de leer, por ejemplo, un libro de, no sé, 400 páginas. Te 40 papers de 40 páginas cada uno. Por dar una cifra. La misma, web <risas> sí.
0: sí, pues yo, yo igual tenía entendido que en la psicología... Bueno, en cualquier universidad, yo creo, que te hacen leer, pero por montones, sí, pues. ya que al fin y al cabo son libros y libros de teorías del cuerpo humano, de la mentalidad del cuerpo humano, física, mental y... Oh, vuelve loco cualquiera, en todo caso. <risas> Ey, pero en la psicología te enseñaron
2: diferentes ramas de lo que sería la... Eh, ¿La Psicología en general?
1: Eh, me enseñaron primero las cuatro grandes escuelas de la Psicología. La Humanista, la Cognitiva, la Humanista, eh, la Cognitivo-Conductal, que es la Cognitiva y la Conductal de por sí. Aunque después empezaron a aparecer muchas otras más. Aprendí mucho enfoque... Eh, profundicé en alguna escuela Profundicé a sí mismo, por ejemplo eh, Los campos laborales de la psicología eh, Cómo se diferencian esto Dependiendo de qué foco que tomaste La filosofía que está detrás De la psicología eh, Hay mucho, muchas variables, por así decirlo
2: <risa> Y de todo eso, por ejemplo ¿Cuál es la que eh, Quería enfocarte a Futuro O
1: te gustaría ejercer de esa área? Eh, antes de pensar a cuál quería dedicarme yo me fui por mi interés propio que es de estudiar la neuropsicología los ramos que son mucho más biológicos cuando por ejemplo eh, cuáles son las estructuras eh, como estudiar más a fondo el sistema nervioso el, la neurona la sinapsis que tienen incluso datos más como no sé eh, cómo funciona el café que hace que uno quede más despierto por ejemplo Ah, ya, ok,
2: ok. Quiero mezclarlo con otra de a futuro, con otro de materia, por decirlo así.
1: Es una no. rama de la psicología, la neuropsicología. Por ejemplo, no, no, no. yo tengo un diplomado en neurorehabilitación psicológica. Y ahí se ve como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un niño que haya tenido algún accidente o algo así, y haya olvidado, olvidado algunas cosas. ¿Cuáles son las edades peak donde va a tener una mayor cantidad de neuronas? Donde ocurre una neurogénesis y en qué, en qué edad va a ser más viable que le aprenda cosas por esta cantidad de neuronas al mismo tiempo esta cantidad de neuronas van a ser sinapsis, van a ser redes neuronales en las cuales van a ir aprendiendo por ejemplo para un niño probablemente sea mucho más fácil eh, a, nivel de, a nivel biológico, no por interés por así decirlo que aprenda muchos idiomas entre los 4 o 5 años y después en el segundo en la segunda neurogénesis eh, si no me recuerdo en la preadolescencia y sí, eh, en, en la neuropsicología son como cachai más los efectos de, la, de alguna lesión mental más que nada no cierto claro lesiones que tienen que ver con le, bueno pueden ser lesiones como tal que también se estudian y también cuáles están adhería a lo que serían como trastornos por ejemplo demencia eh, esquizofrenia o, por ejemplo, en el área, por ejemplo, de cuando alguien es autista eh, O del espectro autista eh, Ver cómo funciona su cerebro Cómo es que cambia, por ejemplo, el, la manera de socializar eh, Que, no sé, tú ves un cerebro y estaba socializando, en qué parte se activa, y en este caso, por qué se desarrolló de, de otra manera y cómo es su manera de socializar, que socializan de distinta manera.
0: Oye, y en todo caso, hablando eso de eso del desarrollo mental que tiene mucha gente con problemas, eh, ¿qué es lo que se ve más, por ejemplo? Se, porque yo tengo entendido que alguien, por ejemplo, que nace con, con Asperger, hay el, muchos casos que yo he visto que a lo largo de la, de la vida tienen la posibilidad como de superar ese como... ¿Cómo decirlo? Eh, discapacidad, ¿se podría decir. Y hay otra gente que simplemente siguen así y creo que hay algunos casos que hasta lo empeoran, así como que llegan a un punto de aislamiento social que técnicamente se quedan como en su burbuja. ¿Tú qué crees? Eh, ¿Por qué será? o no? ¿Hay alguna como teoría acerca de eso?
1: Hay muchas teorías... No. Ninguna está... Ah, perdón. No, no tranquilo, tranquilo, Hay muchas teorías eh, acerca de eso. Hay niveles de... Del espectro autista y a mayor nivel, mayor dificultad en, en sociabilizar o, o estas reglas implícitas que se aprenden en lo que según la psicología social, la socialización primaria, que es cuando uno nace, e interactúa con los papás, después sale a de ese círculo, de interactuar con la familia, se integra al colegio. Eh, uno, como se ve, es esperable, uno aprende implícitamente. De, de, eh, yo no, no sé si veo a alguien. Llorando eh, No le voy a decir algo Que tenga que ver con lo que está llorando Porque si no la voy a hacer sentir peor claro Ese tipo como de regla implícita Como de, de esta inteligencia Tal vez emocional Como habla Goldman No se aprende tan fácil En las personas que son del espectro autista eh, Como esto de Si lo tiene toda la vida Si no, Si, si como habías dicho, algunos eh, tal vez ya no se nota no lo tienen, y otros se empeoran. Mm. Hay, como dije, eh, según estuve estudiando, momentos clave donde pueden tener mayor facilidad de aprender. Y de pequeños hay talleres e intervenciones que se hacen, tanto a nivel de la persona como en familia, para entrenar esta parte que no se aprende tan fácil como en las otras personas al menos en un estudio que realicé con mis compañeros para un trabajo grande tipo tesis que tenía que ver con esto eh, mencionaba que al menos en Estados Unidos y en Europa uh -huh. eh, los niños que tenían este espectro autista interactuaban con animales desarrollaban una empatía mucho más rápida que cuando interactuaban con humanos, porque para nosotros es normal, pero nuestra interacción es muy compleja, claro. Si la comparamos a nivel de los animales, los animales pueden hacer un gesto y... Ah ya, listo, lo de nosotros, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el tono, el volumen, la cercanía corporal, eh, el rostro, el que tal vez uno esté o muy quieto, o muy... O se esté moviendo mucho, todas esas son señales que se tienen que descifrar. No, claro, no, no, no lo hago Así bueno. que, como para poner no, no. un pie, eh, se hacía como un entrenamiento con animales y a la larga se le iba a a la familia que vaya un poco con él. Y ese tratamiento, como que esa intervención ese salía bien y se tenía muchas posibilidades, mucho menos estrés al comprender lo que pasaba y hacia el momento de integrarse, por ejemplo, al colegio algo más complejo ya estaba mucho mejor preparado y así esa persona podía tener una vida de lo más normal en cuanto a lo sociable que es lo único que le afectaría pero por ejemplo otras personas que tuvieron algo todo por lo contrario y tuvieron una familia muy estresada en la que pues, le gritaba cuando no, podía, no, no se entendían habían conflictos en el colegio también había gente que le molestaba, gente que hacía bullying Etcétera, Eso sí. es para la
2: persona que tiene autismo, ¿cierto? Sí. Sí, ha sí, grabado. Entonces se puede decir que la de la familia
0: Tumber era autista. El Ah sí, el de la familia Perry. El, el Danny Ton. Que que... No, no, no ¿Nunca he visto los Tom No. Es que era una serie animada que daban antes de uno, de una familia que hacía como el... que exploraba la Amazonas. Entonces tenían como un hijo, que, era como, no, 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 que no. era como super salvaje. No, no hay que ver,
2: hermano. El de una familia y que hay una niña que habla con los animales.
0: Ah, sí, pues, sí, pues, pero ellos, ellos, con la familia en sí
2: recorrían la selva. Y... Tienen un mono que está disfrazado como humano y pillan a un niño salvaje que él hace Ah,
0: eso es como
1: lo que tenían con la gráfica de los roguelots, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, eh, no exactamente, es que esa persona, al eh, una vez vimos un caso así en la clase esa persona no interactuó con personas probablemente y no desarrolló el lenguaje, la interacción no desarrolló mucho las partes tal vez, eh, sociales en su momento y bueno, por ende habrá aprendido por imitación lo que hacen los animales como verlo de Tarzán todo Gracias. caso de
0: buen tema mi querido Luis buen tema buen tema todo caso <risa> esa cosa puede pasar en algún momento de claro de... porque yo tengo entendido de lo poco que conozco de la psicología del ser humano que uno cuando está como entre de los eh, del primer año hasta como los cinco años es donde tú te armas como persona como ser humano porque por ejemplo si a mí por ejemplo no te doy un ejemplo mejor si un cabro chico desde, los, desde el primer año que tiene de vida hasta los 5, lo, lo crían como si fuera un delfín, por ejemplo. Le ponen ropa de delfín y le dicen, ya, tú, que, tú eres un delfín. La ropa tú tenías que vivir como un delfín y hacer el sonido que hace los delfines eso después a la larga cuando crecen se sigue desarrollando o llega un punto en que los buenos dicen no estáis puro tonteando sale aleta el pues,
1: sale puede respirar bajo el agua después A este son yo creo que son muchas variables que tomar por ejemplo, las personas que lo criaran como fin entre comillas. ¿Serían solamente sus papás, su entorno familiar?
0: Sí, podría decir como que fueran la familia.
1: Solamente la familia.
0: Es que lo doy como ejemplo porque yo me acuerdo haber visto en un programa, creo que era del History Channel, no me acuerdo, pero era un programa que mostraba así como la. la filia, se podrían decir, o los trastornos mentales más raros. Y había uno de un, de un tipo así como un viejo de unos 30 años. Ah, no, un viejo ya, un, un joven adulto de 30 años. Que tenía la manía de vestirse siempre, que toda su vida se vestía como un bebé. Y él se comportaba como bebé y tenía como 30 años. Y era. Y él era normal, él, él se desempeñaba en sus cosas y todo, pero él se comportaba como bebé. Se vestía como bebé. Dormía en una cuna y cosas así. Entonces, por eso me, me, me entró la duda si es que uno desde chico se ver, le empiezan sí. a enseñar. ¿Qué cosa? Ese tipo mandó a hacerse una cuna, me imagino. Ah, no, no, sí, sí, sí. Pues, tenía una cuna a tamaño cuna. grande, pues, pero me refiero a que dormía en una cuna con esto. Esto como adornos que cuelgan y todo tomando bebida alguna cosa en una mamadera, vestido de bebé sí era un bebé pero era una adulta entonces por eso me entró la duda si es que se le inculta a una persona cuando joven alguna especie como de trastorno se podría decir o filia de este tipo eh, por ejemplo no sé trabajaba y trabajaba normal como una persona normal
2: o y en su casa se comportaba como una guagua claro en todos lados se
0: comportaba como una, como una guagua no 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 era como mitad y mitad era como que en, en los trabajos y afuera él se comportaba normal pero llegaba a su casa y como en su lugar de confort él se vestía como bebé andaba como bebé y era así todo el día hasta gateaba creo que de hecho y le preguntaban que por qué hacía eso y el buen decía no sé desde chico se me, se me enseñó a hacer esto y me agarré la costumbre entonces por eso me entró la, la duda ah, entonces su mamá fue
1: <risa> Bueno, igual te decía, por ejemplo, si era solo entre los familiares, porque... Y esto es un meme, pero el meme, alguien como dicen, entre broma y broma... La verdad es este, Claro, eh, por ejemplo, cuando uno es cabro chico y la mamá le dice que es el niño más lindo del mundo, él es el niño más lindo del mundo. Como eso solamente se hizo en su entorno familiar, uh -huh. cuando llega el momento de la adolescencia y uno busca como algo de él, busca pertenecer a un grupo, tener como una autenticidad... Encontrar su razón de ser Básicamente conocerse a sí mismo Saber quién es él en eh, El que la mamá Porque uno ya también se, se debería acostumbrar a que le diga eso que es el niño más, más lindo del mundo claro. Versus que se lo diga a las otras personas No es lo mismo oh, En bueno. este caso yo te lo decía porque ¿Qué vas a decir? Ya la familia dice que es un delfín Y cuando llega al colegio No, todos le, le dicen que no es un delfín y hasta lo molestan por eso Claro, entonces me, sí, sí. por lo mismo me entró en la duda
0: porque ahí empieza después el tema del
1: de, ¿no? de la rebeldía, o
0: sea, de, claro, del bullying y todas esa cosas. O sea, rebelión, rebelde, Sí pues. Bueno. Ahí parten dos cosas según tengo entendido yo, que viene que sería el tema por ejemplo del bullying y que claro pues como que llega a la casa diciendo no, la gente me molesta porque yo soy así, así, así. Y después viene el tema de que sinceramente lo ignora y él sigue haciendo sus cosas. Entonces, el tipo llega a la casa diciendo mamá. Me están molestando
2: mis compañeros porque dicen que soy humano. <risa>
0: no le hagas caso, Juanito, anda todo al ver que te yo No tu acuario. Dentro de lo que estoy diciendo, de hecho se me ocurrió una pregunta mejor. Si por ejemplo a ti te llegara una persona, un caso así de un niño que él, que, que, que él cree que es, no sé, Superman, por ejemplo. Se viste como Superman trata de levantar cosas y cuestiones. ¿Cómo le quitarías tú esa idea de la cabeza de que él es Superman? O bueno, no Superman, sino que
1: él es algo que no es.
0: Por ejemplo, pongámosle ya un caso de un niño de 5 años.
1: Bueno, es que en realidad no hay nada malo con que un niño de 5 años cree que sea Superman.
0: No, pero por ejemplo en el caso de que quiera detener un camión con la cabeza. No <risa> no, pero para un caso extremo pues El extremo no se puede decir que puede volar Y que se tire del ver, segundo piso de la casa y cosas así un, yo, eh... Bueno, de mi vista Podría transformar
2: eh, Ese querer De ser Superman a transformarlo en valores ¿por Porque una vez el niño Al principio, bueno, todos por ejemplo Todos quisimos ser algún superhéroe Cuando éramos
0: pequeños y después lo transformamos En valores
2: No,
0: pero pues yo le decía en el punto malo no, sí, obviamente, obviamente uno quiere ser Superman y todo, pero yo sé en el punto malo. Como yo decía, pues, que el cabro chico esté te, te tan metido en la idea de Superman que se tire, no sé, pues, del segundo segundo piso pensando que puede volar, se rompa todo, que se deje chocar con los autos porque él tiene cuerpo de, 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 de metal y lo puede resistir eh, y cosas así. Entonces, por eso me, me, me refería si ya yendo al, a, a los pies de la tierra, ¿cómo le quitaría tú esa idea de que deje de, de querer que es un superhéroe?
1: Bueno, A un niño 5 años Yo creo que probablemente él se daría cuenta solo Cuando intente mover una mesa y no pueda
0: Claro, pero si sigue que sigue, sigue No, si yo soy super
1: mal soy Yo trataría que ¿Sí? Tiene 5 tiene años Probablemente cambie la moda, la mentalidad un poco Pero yo trataría de Así como dijo el pelucón Luis El pelucón Luis claro. eh, de, Puede ser a valores Tratar como de desviar ese, Esa motivación Que es muy buena que tenga tanta energía um, Tal vez, no sé, deportes Decirle que claro, Superman es alguien muy fuerte Se entrenaba bien Y claro, siempre bajo la supervisión de su papá Que no haga algo que se vaya a romper Que haga ejercicio, que trote Que tenga una dieta sana ¿Por qué? Porque quiere ser Superman Y Superman tiene, no sé, un buen físico Lo que no podría hacer, por ejemplo, en el caso del delfín Yo no le podría decir, bueno Eh... Anda a nadar porque en algún momento, tal vez, no sé, empiece a mantener respiración porque un delfín, bueno, respira bajo el agua.
0: Claro, sí, sí pues yendo a, a extremos peligrosos, eso es lo que iba yo. Sí, sí, mueren. Sí, mueren.
1: Sí, mueren. Yo, por ejemplo, el tema del, del ejercicio: el niño, yo creo que no podría ir a un gimnasio solo y no va a tomar una pesa de 200 kilos y se va a querer los brazos. Creo que es factible siempre bajo la supresión de los papás. Y a medida pero... que vaya pasando el tiempo, debería resolverse más o menos esto, porque al hacer ejercicio... Claro, va a quemar mucha energía y no se va a cansar, pero cuando llega a sus límites... Eh, ...su mismo cuerpo le va a avisar que no puede más.
2: Eh, por, por ejemplo, ¿tú piensas que por un lado igual es culpa de los padres o no? Eh... Porque si, por ejemplo, el, mismo, el ejemplo del niño del film... El... La madre, así como, oh, para que deje de huear el cabro, le dijo Hijito, tú eres un delfín, haz lo que queráis, si quieres ser un delfín, voy a ser un delfín Pendejo que esa se mete en la casa, voy a ser un delfín
0: No
1: madre, desde vale, mañana
2: trae. soy
0: un delfín
1: Yo creo que si se lo dijera una vez en edades bajas eh, Cuando es básicamente una, un bebé, una guagua, no habría problema pues. Tienen esta inteligencia más imaginativa pero... Hay que hay que la
2: generación de hoy en día, vos, también, por ejemplo, los, los padres, para que el cabro chico deje de huellarlo, mm. toma el teléfono, ve lo que queráis en el teléfono. Vos. Como de distracción. Ahí, ahí también sal, ahí por esas
0: razones también salieron la generación cristal y todas esas cosas. Sí, de hecho eso también sí. era otro tema que queríamos tocar, mi querido Diu. Eh, nosotros hemos conversado... Bueno, en general como que hoy en día se habla ya, hoy 2022 ¿Tú cómo ves, por ejemplo, la evolución de la gente joven? Por ejemplo, de los años del año 2000, 2010 y 2020 Por ejemplo, yo lo digo por el caso de que... A mí, por ejemplo, me gustan mucho los, los humoristas antiguos que tiraban sus tallas y, y, y las típicas tallas que eran como media racista, media machistas y toda la cuestión Que al final eran, eran chistes ¿Qué opinas tú cómo ha ido cambiando la gente? Como porque, por ejemplo, decir algo que antes en el 2010 era bien, hoy en día puede que sea malo. O por ejemplo, algo que en, en los años 2000 haya estado bien, que no haya ningún problema, si tú lo dices hoy en día, esté malo. ¿Cómo crees que ha sido para ti el avance de la juventud en, en estos 20 años que llevamos? No, en estos 22 años que llevamos hasta ahora.
1: Bueno, en temas de comedia no... Difícilmente veo una opinión psicológica, uh -huh. pero a mi parecer, eh, hay muchos. Bueno, en humoristas antiguos, sí, habría, por ejemplo, muchos chistes que, claro, como se dice, pasarían a llorar a, a la mujer, aunque en los mismos videos se vea a la mujer riendo, creo yo, formado una suerte de esto es un chiste, una broma, sarcasmo, satírica eh, pero en la... pareciera que las nuevas generaciones no, no se lo pueden tomar así creo que la gente de, su nueva... de las nuevas generaciones más que tener en cuenta que existen más realidades pareciera que solamente tiene la, la suya así que cuando viene alguien diga o haga o respire algo que pareciera que lo, lo afecta aunque sea un chiste la persona eh, se ofende porque, como dice esta persona, esto en mi realidad, en mi mundo, es imposible, así como por ejemplo el postmodernismo. Todo el mundo ha ido mucho más rápido, pasa algo y hay una respuesta más inmediata. Chivo. En el tema de las redes sociales así. Antes tal vez había, había esto, pero con respuesta mucho más retardada. Ahora alguien dice un meme y en Twitter en facebook, en insta, y en whatsapp, mientras los contactos se pasan memes y demás explota todo el mundo claro, pero por ejemplo, uno en su propia realidad tiene sus chistes y sabe que sus chistes son suyos pero cuando ve otras realidades, otro tipo de chistes explota, así por ejemplo esto de, de la apropiación cultural ¿por qué la apropiación cultural molesta a todos menos a las mismas personas que le debería molestar? claro a eso me refiero como un ejemplo de su realidad Y esta suerte de... Diría, tomando el ejemplo De los valores, por ejemplo, de Superman uh -huh. Que existe como Una especie de deformidad De lo que serían los valores Y creer lo que es la ética uh -huh. y la moral Ahora, todas las personas Creen que probablemente sean yo, Esto es lo que yo creo que creen que sean héroes o que quieren que están ayudando salvando a alguien, yendo y... Y en vez de educar Como se podría hacer, porque... Eh, seamos honestos, nadie en Twitter va y educa o va a decir sabes que de buena manera creo que esto está mal porque ofende, no eh, tú eres un tal por cual grosería, grosería, grosería y por si acaso tu mamá grosería, grosería
0: sí <risa> hoy en día la yo lo hablo en cambio por ejemplo en el tema de los creadores de contenido yo siempre he sido muy consumidor de los, con... de los creadores de contenido, ya sea en YouTube, ahora que está Twitch, que se pueden hacer streams Lo que es TikTok, todas esas redes sociales donde se puede crear contenido Yo me fijaba YouTube hace 12 años atrás, en el 2010 Había de todo, de todo, de todo Tú podrías subir lo que tú quisieras Y por ejemplo, habían unos canales que subían como cosas asquerosas Comiendo cuestiones asquerosas O por ejemplo, gente tomando, haciendo el, el reto de la leche Que es tomarte un galón de leche de una y vomitando Habían cosas grotescas, videos como como de, o sea, de tema core, cure. no core, sino crudo en cambio ahora actualmente todos esos, todos esos videos, todas esas cosas antiguas, todos esos creadores de contenido que eran de ese ámbito están todos, como decirlo, funados, porque a la gente es como que están con la política de no porque a mi hijo le puede lo puede traumar, o no porque a mi hijo le pasa esta cosa eso es la generación cristal, pues, la generación más débil a diferencia de la de nosotros con tierra ¿no? el cine, los juegos, hay algunos juegos que no los pueden hacer tan violentos o con ese, o con así como más dinámico y todo porque hay algunas partes que lo censuran porque son como, no, que esto incita a la violencia, o en otras partes por ejemplo donde un personaje femenino tiene como eso depende del país no no, no, no depende del juego si el creador del juego pone las fulgores
2: en su juego lo va a subir así ¿no? y lo va a vender de la misma forma, pero el país Sí, pues entonces okay. anteriormente esa
0: cosa no se veía, pues anteriormente tú podías, tú un producto, fuera lo que fuera y lo vendías a cualquier país, cualquier país te los compraba, entonces ahora por ejemplo China, en China si tú subes un juego donde salgan personajes que sean como, no sé, esbelto o, o que tengan por ejemplo una mujer femenina, un, una armadura que fuera como un bikini o un medio provocativo, allá no te lo aceptan porque es como que estás Insituando al erotismo en China y es como que en Estados Unidos ve eso mismo y no pasa nada y eso pasa con las películas, eso pasa con la serie animada, eso pasa con los juegos, eso pasa con la creación de contenido entonces lo que quiero llegar con todo lo que estoy explicando es que claro, ¿qué, qué teoría darías tú que ha avanzado en la mentalidad de la gente del 2010 al 2020 para todos estos cambios. ¿Por qué crees que ahora la gente
1: está tan de cristal? Como dice mi querido, mi querido Luigi. Ha habido más que un cambio en las personas. Hay colectivos, por así decirlo, que implantan un curso de pequeño en su, en las nuevas generaciones. Uh -huh. Y las nuevas generaciones, una vez crecen, no desarrollan lo que sería un, un argumento o una mentalidad crítica sobre las cosas tiene un chip instalado en su cabeza que la realidad es así y, y yo, yo la voy a juzgar no voy a juzgar mis mi propios pensamientos o de la gente que piensa igual a mí sino de la gente que piensa distinto a mí no hace las cosas como yo quiero y eso se termina enfrentando a la gente que le implantaron el discurso contrario creo que esto se puede ver mucho por ejemplo en, en las películas eh, no sé en Ave de Presa fue una buena película. O sea, eh, en lo que serían personaje, historia. Uh -huh. Bueno, no es la mejor película, la más taquillera del mundo, pero fue una película pasable. ¿Qué pasa? Eh, en España, por ejemplo, frente a que no vendió tanto como quiso, como se propuso, eh, ¿qué pasa? Culparon a, a Sonic. ¿Qué pasó con Sonic a los días después? Eh, bueno, Sonic sentó pixeles, un videojuego. Eh, que la idea central es recoger anillos mientras uno corre. Bueno, por alguna razón pasó a ser machista. ¿Machista? Machista. Sonic. Sonic. El erizo. El erizo. ¿Por qué? Y le empezaron a chipear con su amigo Tails. Eh, al menos yo lo veo así. Hay una especie de competencias. Y cuando cuando por ejemplo ay ah, no eh, bueno le ganó eh, Sonic tuvo más éxito que no sé que Ave de presa cuál podría ser la explicación que sea gente no esta esta película es buenísima no digo que sea mala pero, eh, yo la encontré bastante bastante bien bueno encontré la mejor película del mundo como no sé eh, Avengers eh, la, la de Thanos porque bueno ahí había todo un recorrido y me terminaría pasando mucho tiempo si tuvieras que explicar eh, ¿Cómo hicieron una película tan épica a través de 14 películas de atrás, aproximadamente? Pero está bien, o sea, hay una, eh, al público le gustó, entre comillas. No, no generó todo lo que se esperó, pero no le pueden tirar la culpa al, al lado que salió más o menos cerca al mismo tiempo Sonic, que haya generado más ganancia. Claro, en tema de taquilla. Entonces, ¿cómo puede ser que esta gente.? No, es que, ¿cómo es que esta película no es la mejor? ¿Cómo es que esta película no generó más que Sonic? Ah, no, entonces... Y ahí, dentro de su discurso, dado que no tienen un, Una mirada crítica, por así decirlo, es como... Es que en realidad esta película no, no fue así como reveladora O que tal vez... No sé, pudimos haber cambiado el guión No, no, eso no puede ser No, imposible Esta película cumple con mis ideales, con mi forma de ver la realidad Está bien Debe ser culpa del de al lado ¿Y por qué es culpa del de al lado? Bueno, y empieza a buscar en su... En su discurso, en vez de ser crítico, decir, oh, es que esta película tiene, tiene un, un club de fans, tiene gente que sigue los juegos desde antes, que sigue, tiene series, tiene películas, está siendo fiel a todo. Y más encima tiene a, a este actor
0: Claro, muchas películas tienen actores famosos y por eso que la gente se da por la película.
1: Claro, y este actor es bastante cómico y aparte de hacer la película de acción y la misma historia de la franquicia, la hacen cómica. Uh -huh. No, no puede ser por eso. Eso no está en mi diccionario mental al tener una mente crítica, no. Entonces, ¿qué me hicieron a mí? Ah, entonces seguramente debe ser porque es machista y que ya está pero incluso dentro de eso la gente no se daba cuenta porque una película de ser machista tendría... <risa> tendría... ¿tanto rating? claro, y después pasa que en Twitter hubo una discusión porque decían que era machista y otros decían que era una gran película del mismo colectivo que decían que era una buena película porque promovía eh, las relaciones LGBT de Sonic y Tails así que se estuvieron discutiendo entre misma Generación de Cristal lo cual llega a ser bastante irónico, instalar un discurso eh, para unir a mucha gente, bueno pasando ya un poco lo que es la, la crítica, y que la misma gente después se termine peleando porque se radicaliza mucho en un punto, y si tuviera que poner algo de psicología, cuando una persona practica algo mucho, lo aprende muy bien, por ejemplo cuando toca un instrumento, la neurona se hiper especializa en eso, Probablemente no se vaya a olvidar, claro. Puede ir perdiendo un poco si no lo repite, pero como lo instaló tan bien en un inicio, después no le va a costar reprender. Mm. Estas personas están, y por así decirlo, pasando muchas veces noticias tras noticias, identificándole como, como algo que los molesta, que lo haga enojar y algo que tenga que juzgar. Así que probablemente este tipo de neuronas que tienen y transportan y tienen esta red de conocimiento estén muy hiper especializadas. Se pueden ver por ejemplo, no sé, en los mismos debates de, de política del país. ¿Cuáles eran los mejores argumentos? Nada. O sea, era una pelea de falacias de cualquier lado. O sea, de cualquier lado político, todas falacias. ¿Dónde estaba el capital intelectual? ¿Dónde estaba? el capital eh, crítico constructivo, no porque ahora eh, a la gente, en especial a los jóvenes, los mueve quien le dice algo más feo al otro o quien destapa algo más feo del otro. ¿Por qué? Porque eso calzaría con su percepción de que tienen que juzgar, tienen que juzgar. Eso lo van a movilizar, lo van a compartir y después como más van a ir a juzgar algo.
0: Claro, hoy en día está el gran problema de que que mucha gente se queja, que yo también apoyo el, la queja que hoy en día se le da mucho... cómo decirlo, como que cada, cada persona sea quien sea tiene derecho al hablar entonces eso es lo que pasa de que mucha gente cree lo que alguien sin argumentos, sin ninguna base dice es como, claro, lo que tú estabas diciendo en temas de política, podría llegar yo, no sé, yo el día de mañana diciendo alguna cosa política, y si la gente me cree, me van a dar la razón y van a empezar a compartir mi idea y todo, pero yo en una de esas yo puedo haber mentido, yo puedo haber hecho un, un comentario así al aire nomás, sin argumento ni nada, pero la gente como que, claro, por escuchar lo que ellos quieren escuchar, se empezaron a, a seguirme a mí, entonces yo tengo... Tengo harto pensamiento en contra de eso, de que hoy en día no debería dársele voto de habla, creo que se le llama, a, a quien quiera, porque hay veces que, puede, no sé, pues, por ejemplo, en la política, yo tengo entendido que. De hecho, sería una buena creo pregunta. Que... ¿Cómo, es, ¿Cómo crees sí. tú? Ah, Luis, está ahí preguntando. Ah, tranqui. No, no,
1: decía. Ah, se me olvidó la a decir. No, sigo sí, con, la, con la pregunta más. Dale, dale. Eh, yo creo que no habría ningún problema, o sea por ejemplo incluso para ser psicólogo la, el único trastorno que te inhabilita para poder ejercer es la esquizofrenia ¿La esquizofrenia sí ninguna de otra o sea que si tú tuvieras eh, no sé bipolaridad o depresión mientras me imagino yo que mientras estés siendo tratado tú vas a poder seguir ejerciendo uh -huh. yo creo que en el caso de los políticos eh, debería importar más el, la moral la ética que tengan la transparencia eh, y muchas veces yo extraño el capital intelectual, o sea, cuando uno está estudiando, eh, en, incluso en el, de, de la básica, del liceo, y en especial en la universidad, cuando uno ya tiene que citar cada cosa que dice, claro. dejando poca libertad a la propia intelectualidad, pero ese es otro tema pero tiene que basarse en estudios de gente que haya comprobado cosas o que esté en teoría o que haya hecho un esfuerzo por demostrar que lo que dice es cierto eh, una persona aprende eso, estudia eso y tiene argumentos para decir por qué creo que esto es así
0: uh -huh.
1: y eso yo creo que, que es lo que necesitarían los políticos porque claro, yo te puedo decir convencido un montón de cosas pero pueden ser mentiras y en, por ejemplo en, en los debates, si tú buscas las falacias y vas a ver cualquier debate de los que están ahora eh, tú no vas a parar de, de hacer cuadritos diciendo cuántas falacias llevo eh, básicamente todo lo que dices es una falacia, falacia incluso que yo diga que tú eres mentiroso uh -huh. y incluso aunque dijera por qué eh, sería una falacia porque en los debates se debaten las ideas, no, no las persona
0: uh
1: -huh. Y eso se dejó mucho de lado Y si bien, ya estamos llevando esto a la política Como esto lleva a tantas personas, creo que más o menos ahí dice donde va la sociedad Si vamos a tema de juegos, es más o menos lo mismo No está la crítica porque este juego es tan bueno por la jugabilidad, su historia, incluso su banda sonora, no eh, eh, polémica, este juego eh, tiene una skin desbloqueable que tiene menos prenda porque, que la anterior O porque en este juego no no sé no hay en Genshin Impact por ejemplo Una polémica de por qué no había gente, los NPC no eran eh, realistas Y en ese realistas querían decir por ejemplo gente con, monstruos no sé, de tal vez sobrepeso o de Bill Morena yo no tengo ningún problema con eso pero si la gente más o menos viera o jugara a Genshin Impact se daría cuenta que está en un básicamente continente como asiático los NPC que se referían eh, ya de por sí me imagino que hacer NPC tan distinto es más trabajo extra que
0: claro, si uno que hacen un personaje genérico y claro, y la gente se queja de que
1: los personajes son flacos que los personajes no me
0: representan y es como, es un juego eh... para cambiar un poco el tema del,
2: para dirigirnos un poquito más al área de la psicología y no enfocarnos mucho en el área de los juegos para ir a cosas, la, gener la generación de hoy día, la igual que en la parte de la, de la política los políticos lo ven como una manera de manipular ¿no? si al fin y al cabo para nosotros hoy en día no encanta el show no Claro, Y sí, de repente vemos a un político homosexual o una política que es lesbiana o y otro vegano, para todos nosotros nos va a encantar porque nos encanta el morbo y estamos esperando que algún día se agarre una cornetazo, ahí. ¿sí? Eso es lo que
1: nosotros buscamos, ¿no? Y ese es nuestro pecado, que eh, ¿sí? entretenido por nosotros ver que alguien le diga algo ingenioso al otro.
2: Porque, por ejemplo, el Diego dijo que eh, los políticos, cuando están en los debates, en vez de hablar de su idea y de sus proyecciones con el futuro y con el mismo país, más que no hablan de sus vidas propias. Pues y es por la misma razón. A nosotros nos encanta ver la weá que hace el tipo. Si es que, no sé, pues, si es que Casa andaba con persona Amarillo y pues, si es que por que no sostiene, ¿cachai? A nosotros nos encanta ver esta weá porque somos morbosos, por un lado. Pero sí, es para caer un poco más en la psicología. Eh, según el área que más te gustó a ti fue la neurociencia, ¿cierto? Claro Era el funcionamiento del sistema nervioso Y cómo conocer cómo se organiza el cerebro, etcétera, etcétera Me imagino que es algo así, ¿o no? Claro, por supuesto Y... Porque yo tengo una pregunta, ya que los tres nos encanta eh, el área del juego El área de los cómics eh, ¿Por qué nosotros, yo creo que en general, pero más que nada en, para hablar en Chile porque a nosotros nos gusta más el villano en vez de el, el bueno? Que Por ejemplo, todos cuando ven Batman, todos los que vieron las películas de Batman, todos los que vieron los cómics de Batman eh, Claramente van a haber gente que ahora va a gustar Batman, pero solamente las personas que la han visto todas Pero siempre hay un grupito... Más grande que le gusta mal el guasón, sabiendo que el guasón, todos los que han leído los cómics, eh, el guasón está terrible cagado al mate. Pues. Entonces, el problema sería que el villano es muy guapo para, para, para nosotros, o nosotros, por un lado, estamos un poquito cagados al mate.
1: Muchas veces eh, va a encontrar, por ejemplo, dos grandes potencias, y siempre va a haber gente que. Independiente de cualquier caso, eh, basta, le va a gustar al otro porque prefieren no seguir el rebaño, por así decirlo Y con que uno vaya ya se va a formar un grupo En el caso específico de Guasón, yo no soy experto en cómics, en los juegos He leído varios cómics, he visto las películas, he visto las series Pero el, al Guasón lo han, eh, lo han empoderado y lo han dejado como lo que sería un Gary Stu Básicamente ah, eh. ves a un tipo eh, maniático que hace cosas para reírse y siempre se sale con la suya. O sea, lo dejan como, claro, como un maniático, pero con una inteligencia muy superior. Sí, bo. pero la gente, alguna gente se identifica con esos personajes.
2: Por ejemplo, en eh, la última película, sí, en los anime o los mangas. La gente le gusta mal el personaje que es traicionado por los amigos y después el tipo se venga a nivel dios. Entonces, eh, es como que si nos llama la atención ciertas weas, algunas personas la van a llamar por los trazos por la versión del anime, etcétera, etcétera. Pero hay personas que se sienten identificados por
1: esos personajes.
2: o que estarían un poco fallados del mate pensar
1: que son ellos? <risa> eh, probablemente pase que, claro. Probablemente en el anime hay muchos personajes que sufrieron las desgracias o en las películas o en cualquier historia, en los libros Un personaje que sufrió todas las desgracias posibles, inimaginables incluso y una persona que haya sufrido ya algunas desgracias o algunas mínimas por ver cómo lo ha pasado ese personaje, se identifica con ese personaje y al identificarse con ese personaje eh, una persona no debería creer que, que es el malo, sino que él es el incomprendido de la historia y por eso probablemente se aferra ese personaje. Sí, igual puede ser. Por ejemplo, en el tema de los antihéroes, ¿qué pasa con los antihéroes? Por ejemplo, algunos eh, llegan a matar a, a los malos a los villanos. No, no solamente los derribote lo mandan a la cárcel, puede ser gente sí. que vea que lo... no sé qué tomaron a un criminal, lo soltaron, este volvió a hacer algo en la vida real, siéntense esa impotencia y después vea en, en alguna historia de estos y se identifique con ellos y, claro, al momento de identificarse con ellos, pase lo que pase, historia lo que haya hecho cosas malas o que después en realidad eh, haya estado equivocado, lo va a seguir defendiendo.
2: Cheo. luego sí esa, esas situaciones, de que la gente se siente identificada por más que nada el villano, por lo mismo con la casa de papel
0: amaron a Berlín pues, el tipo era un egocéntrico un narcisista pues. claro, también por ejemplo cuando hubo un, el tiempo este cuando salió la película de las 50 sombras de Grey, creo que se llama que todas las mujeres querían tener así como una relación con un tipo que fuera medio erótico en el caso de que las amarrara, las torturara en, en, el, en, el, en el ámbito sexual entonces, como que, claro, como que... Por, por, por cosas como populares, la gente se empieza a decir como... Oh, sí, a mí me gustaría tener tal persona. O, no sé, pues, el, el, el Joker es como tan psicópata desquiciado. Es, me, me representa a mí. Es como que mucha gente, claro, que toma un personaje ficticio. Y lo como que... Hay, muchas veces pasa de que gente dice... No, sí es como yo. O hay otras veces donde la gente dice... Me gustaría ser como él. Y empiezan a actuar como él. Sí, si de hecho no me acuerdo dónde fue, que creo, creo que fue en Japón, no, no me acuerdo dónde, que había una persona que asesinó a no sé cuánta gente porque el buen se estaba comportando como un personaje que vio que era un loco psicópata, que era un, al fin y al cabo era un personaje de un anime pero que el loco era como un psicópata medio chalado y que llegó al punto de que empezó a asesinar a la gente porque lo vio, en, lo vio y le gustó su característica entonces, eso es lo que como que igual me, me explota el cerebro, que es como a qué punto llega la psicología que la gente se vuelve loca. En la área
2: de la neurociencia, eh, ¿a ti te gusta más el, la evolución de el, la mente del niño? ¿O igual te gusta esa área como la psicología forense, donde se enfocan más en temas de asesino, mentes más, más enfermas?
1: Eh, hay mucho interés la neurociencia más que enfocarse más que yo me he enfocado en el área del niño yo cuando empecé a estudiar psicología vine con con el objetivo yo quiero entender eh, al ser humano por qué hace lo que hace por qué no sé eh, construye cuenta al revés y, no sé qué eh, sí no quiero quiero saber por ejemplo por qué a veces hacen jugadas tan tan geniales a nivel cognitivo y otras veces eh, hacen cosas que nos preguntemos cómo es que supuestamente somos la raza más evolucionada de, de la Tierra y dentro de eso he tenido hartas como intereses la neuropsicología por un lado, la psicología organizacional por otro también en su momento y aún me sigue interesando la psicología forense
0: la psicología forense, dice que debe ser un tema brígido, ¿no? Uno dice, claro, yo por ejemplo, sabiendo muy poco de la psicología, muy poco del tema de ese ámbito, uno dice así sin conocer, así como, no, la psicología solo se basa en tratar gente que está chalada. Y no, pues la psicología tiene un montón de áreas que, de hecho, a mi punto de vista, si tú eres un psicólogo y logras manejar todo, 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 todo tipo de psicología, se transforma casi en un... Como por decirlo, como un meme, así como el Dr. Saber del, de los X-Men. así Puedes mover cosas con tu mente. <risa> no, pues yo creo que uno llegaría a un punto, por ejemplo, de poder... De, de, con cosas psicológicas, puedes como extorsionar a alguien. Por ejemplo, cambiar la realidad y todo. No, pues eso sería manipulación. Bueno, estoy hablando... No, pero por eso pero... digo, pues imagínate llegar al punto de tener tanto poder psicológico sobre una persona que podáis transformarlo lo podáis como moldear así sería como super brillo es posible
1: eh, mi profe bueno tenía una de tantos profes que tuve decía los no manipuló los <risa> no manipuló <risa> bueno, Nos puso en uno eh, yo considero que a mí me, me extorsionaba cuando me ponía a hacer manualidades sabiendo que yo era malo en manualidades pero no es, es, es broma, broma. Eh, lo que sí decía que a los psicólogos nos dan como una licencia para, entre comillas, matar Porque es muy distinto que, no sé, por ejemplo, yo puedo escuchar en... Para matar En LOL o ver en los chats de LOL Cállate autista, no sé cuánto Y claro que te lo diga, por ejemplo, una persona en un juego que no conoces Que nunca va a conocer y te lo dijo porque probablemente tú lo hayas ganado o... Tú le daste una partida, uh -huh. tiene cero valor, como este meme de eh, las personas que no estado con mi mamá, 1% mi papá, 29% de la no, gente del vale, vale, vale. League of Play. <risas> eh, esos son chistes, sin significado que probablemente haya gente, no, de hecho probablemente haya mucha gente que le, que le duela, uh -huh. pero en ese tema que te de la licencia para matar es porque si un psicólogo te dice que tienes depresión eh, después de más encima tal vez de haber tomado un test o, o algo eso ya es, es otra cosa es un golpe más que te trae a la, a la realidad
0: no, claro, yo creo que uno llega a un punto de creerle tanto a un psicólogo que yo creo que, claro, tú, si tú podrías cagarte a alguien, le podrías decir simplemente, como no, o sea, es que tú tenías un trastorno a tal punto que yo que tú
1: mejor me quedo en la casa acostado y no sacáis más porque te podéis pegar un tiro, así. Es que también pasa que la psicología también ve harto. Hay variables que son muy difíciles de medir y que no se pueden medir así como del todo. Por ejemplo, la temperatura, ya, el termómetro. Pero no hay una medida para saber tal vez tu nivel de autoestima. No, tú no te pones un termómetro para, ah, ya de 100, tienes 50 de autoestima, estás bien, no. Claro. Por eso es muy difícil hacer Tests que estén validados Que esa es la parte de, Tú puedes ver cualquier cantidad de test en internet El test de Winnie por ejemplo sí. eh, <risa> Pero anda a ver que esté validado Como ya soy como el conejo Y tengo ansiedad porque Seguramente respondí Que me da, soy tímido en público Eso pues, debería ser introversión no, no lo otro No,
0: que, me, no, que el, el test de Winnie Dijo que soy Igor y soy Una persona muy depresiva
1: Así que cuando por eso te lo dice un, un psicólogo es un golpe más que te lleva al, a la realidad de aquí ahora Más encima al estar sentado con una persona en un ambiente de conversación Que tú sabes que esa persona es psicólogo Y te diga eso y no esté en tu casa, no, esté con, no puedas tomar el celular y empezar a escribir No puedas distraerte, es un golpe que te llega de lleno o Incluso para ver un lado bueno que una persona cree que tenga depresión y que todo resulte negativo y que en realidad soy simplemente esa persona era introvertida y tímida. Y por ejemplo, eh, así es mucho más atrás. ¿Tú qué pensáis de
2: eso? No sé si los psicólogos lo harán todavía, pero eso donde te dicen que dibujar, que ha salido hasta en los memes que tienes que dibujar un, una persona con un paraguas y... Ah,
1: sí, el test de la lluvia, sí. Yo incluso vi los memes antes de pensar en estudiar psicología
2: ¿Tú qué pensáis de ese test? ¿Encontré que eh, es tonto por un lado, o igual tiene su,
1: su punto de por medio? Eh, bueno, eh, favorablemente, eh, actualmente estoy haciendo otro diplomado ¿Qué tiene que ver con de lo esos test predictivos que se le hacen por lo general a los niños? Mira este hombre, tiene tantos diplomas por todos lados Qué
0: bueno. <risa> Sí, el área de psicología tiene que ser poderoso
1: Sí <risa> el eh, futuro tiempo, Sí, uh -huh. cuando saque, saque más títulos me van a tener una, una silla de ruedas y una cosa para, para pelarme al seco
0: Sí, ya compadre, tiene un quinto título, escoja su silla de ruedas, tenemos distintos colores <risa> <risa> Como el doctor Javier Sí. Eh... <risa> el doctor Javier En vez de una X en la rueda va a tener una D Sí
1: <risa> Bueno, resulta que los sontes, esos se llaman test predictivos Porque el dibujo Es una herramienta muy efectiva Según lo estudiado en la literatura Tanto la literatura psicológica Como la literatura Lo que sería la historia del ser humano Para que la persona se exprese y Este meme del de la sombría básicamente es que la persona no, no tendría ningún recurso frente a algún problema eso no es no el gran descubrimiento pero como todos ya lo saben ese test yo creo que no mucha confianza no va a tener mientras más se sepa sobre la respuesta del test eh, menos fiabilidad tiene pero por ejemplo el tema de los dibujos desde tiempos eh, prehistóricos bueno no sé si prehistórico del todo pero por ejemplo los seres humanos han contado su historia a través de los dibujos sí, bueno. los egipcios los cavernícolas no cuenta como dibujo pero una versión como por ejemplo más 3d sería en la figura que han hecho eh, no sé los griegos los romanos la escultura las máscaras en especial en el teatro donde ya toman todo esto y lo llevan a algo actuado siempre se ha como proyectado lo que se hace en el caso de los niños, como tienen mucha inteligencia imaginativa y emocional eh, frente a un dibujo con peticiones simples suelen y se ha, esto, o sea, se ha visto mucho y está muy estudiado que suelen dejar pistas o indicios de en los dibujos. Todo caso yo me acuerdo hace un
0: tiempo, no no hace un tiempo ya hace ya bastante años. Me acuerdo que vi un video por internet que mostraban así como casos que han pasado de niños que lo hacen dibujar ciertas situaciones o por ejemplo muchas veces los niños la típica los amigos imaginarios. Y claro hay muchas veces que son como dibujos de niños inocentes y cosas así, pero hay veces muchas veces que han mostrado también que niños se ponen a dibujar cosas súper así como tétricas, por ejemplo no sé, por un niño que se dibuje a sí mismo en su ambiente de confort Y se ve así como un dibujo de un niño dentro de una habitación Toda como con sangre o, o aislada Así como como que como que representa la, la depresión, por decir una parte, en un dibujo Como que ellos se proyectan en un dibujo Y claro, muchas veces también, no sé, dibujan a su amigo imaginario Y su amigo imaginario puede ser, no sé, una persona gigante de 3 metros con con traje o medio satánico así. En esos casos, ¿qué, qué, 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 qué tipo de, de análisis se le pueden hacer? Sacrificarlo.
1: <risa> eh, Fuiste, bueno. Que deje de jugar GTA teniendo cuatro años. <risa> no, eh, creo que lo más importante es tener flexibilidad eh, cognitiva el evaluador al momento de, de los dibujos porque... Son una infinidad de variables que pueden decirte algo y variables que asimismo sí se pueden contradecir entre ellas. Asimismo sí el hacerle más de un test al niño o ver al niño, ver a su familia y así sacar una respuesta conjunta con toda la información disponible. Pero no, no, para no explicar las variables. Eh, imagínense que cambia... Sustancialmente, el que el dibujo sea al medio de una hoja a que sea abajo en la hoja El que tenga los pies en la tierra o el que esté flotando Ah, sí, vos El que esté en la esquina superior derecha, izquierda esquina inferior izquierda derecha El que esté en el extremo centro izquierda centro derecha como que cada parte del dibujo tiene como... Cada cosa del dibujo influye, incluso si es que llega a borrar o a colorear sobre otro dibujo, igual influye. Hay rasgos que, claro, en un dibujo uno puede ver, no sé, un niño, no sé, no sé las medidas eh, 3 centímetros su dibujo y tenga un brazo de que ocupe todo el dibujo y eso va a llamar la atención al tiro y probablemente llama la atención a todo y probablemente quiera decir algo que se está proyectando y lo tiene ahí. Mm. Pero es importante tomar todas las variables Rasgo, sí, depresivo si uno,
2: dibuja, si uno dibuja Por ejemplo en la parte de abajo chiquitito, Yo creo que ahí marcaría también Que la persona es tímida también para uh -huh. Hacer cosas uh -huh. Si el tipo dibuja al medio El tipo está loco o
0: sea, <risa> no, tipo, La persona era más alta ¿o? No, y claro hay, mucha gente, hay muchos niños que se Bueno, yo creo que también gente Si al fin y al cabo en la psicología no se discrimina Chico o grande bueno, ahora también viendo el tema de los dibujos me acordé de que hubo un tiempo que estuvieron famosos los famosos... O sea, estuvieron de venta los famosos pulpitos, estos que, que eran como reversibles, que mostraban como un pulpito feliz y un, un pulpito enojado. Que al fin y al cabo la gente lo encontraba que eran como tiernos y que era un peluche que se volvió súper popular. Pero mucha gente decía que eso tenía como un trasfondo, que eran realmente peluches psicológicos. Que era así como para mostrar así como que el niño era autista y no, no era expresivo, daba vuelta el pulpito diciendo que se sentía feliz y si no quería expresar que estaba triste, lo daba vuelta y ponía el pulpito en triste Hermano, ese agua es la, el juguete más estúpido de la vida sí es que eso, a eso, digo, eso quiero llegar porque es como que mucha gente lo considera un juguete inocente para un niño pero que al fin y al cabo dentro de la psicología era como una forma de expresarse a un niño que no, no quería abrirse es un, juguete que, es un juguete que mandó
2: Charlie Manson de, Del inframundo
1: ¿no? <risa> Bueno eh, En el caso por ejemplo que tú mencionas Que a los niños con El espectro autista uh -huh. eh, La verdad no sé qué tanto Serviría tal vez en un inicio Pero idealmente se tiene que desarrollar A sí mismo No, no depender un poco de Lo que es el juguete eh, Ahora por ejemplo, hay otros juguetes que sirven, por ejemplo, para personas que no sé tienen están hablando o están escuchando y tienen que estar moviendo algo, como los Spinner. Y... Oh, no, no.
2: Hay, hay uno que es un cubito que tiene diferentes cositas en cada cara, bueno.
1: Sí. Yo,
0: yo soy de, de esa gente que quedando como. Yo, yo, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy sentado, por ejemplo aquí mismo en el podcast sentado. Tengo que estar haciendo algo con mis manos y yo no me puedo quedar con las manos cruzadas Porque me empiezo como a desesperar bueno, al, Como al, que Estar la cara del Diego Sí jugueteando el... <risas> al Diego entero así. No, pero es como que Necesito sí, estar moviendo las manos O por ejemplo estar jugueteando con Estar jugando con No sé, con algo O sea, no jugueteando Sino que estar como haciendo algo Para que no me Para como extraerme Por decirlo de alguna forma Y es un tema que le pasa a bastante gente Si sí, de hecho esas cositas Las que dijiste tú, y. Luigi... El anillo se destrese, eh, o sea, el
1: antiestreo, antestesia creo que se llama, es bastante vendido. Ahora, no patologicemos esto. Eh, son, por lo general, maneras de concentrarse. Uh -huh. Por ejemplo, todos También, tienen una manera distinta de estudiar. Hay gente que estudia solamente en silencio y gente que se concentra más con el ruido de la uh -huh. tele hay gente que estudia mejor estando en clases, que bueno, online, eh, no, no sería así como que ah, no, las personas que tienen ansiedad necesitan, no las personas que estén con el síndrome del burnout, que es el demasiado estrés en el trabajo, necesitan estar con esto, no, no, no es no eso. Claro, el estrés es una cosa que es muy difícil
0: de controlar y cada quien tiene su forma de y una, hacerlo. Y una persona que
2: esté ebria para estudiar tiene problemas.
1: Eh, creo que también me habían dicho esto Mientras tú no te hagas daño a ti mismo Al resto no infrinja ninguna ley eh, No debería haber problema eh, Psicológico Perfecto
0: pues Perfecto pues mi querido Diego Ya pues mi querido oyentes Hemos llegado a la Bueno creo que nos pasamos un poquito de la hora del podcast pero es un tema, como saben, la psicología es un tema muy extenso. Podemos estar aquí hablando claro. de la tarde entera, ya que hay ramas de la psicología que son para hablar mucho, mucho tiempo. Pero cumplimos lo, lo requerido, que es la siempre la, la horita del podcast. Así que muchas gracias a nuestro querido Diego por la participación a nuestro querido podcast. Gracias por, por la invitación. Darnos un poco de tu tiempo para poder estar aquí conversando. Y escuchando nuestra hermosa voz, sobre todo la. la voz de Luigi. Y darnos cuenta de que, que tenemos problemas. Sí. <risa> Supuestamente ya no voy a volver más porque viste. Y, ah, está bueno esta cara ¿sí? sí. sí. Así que para finalizar, me despido a todos los que, nuestros queridos oyentes. Espero que les haya gustado este podcast. Y nos vemos en un siguiente. Entrevista. Una siguiente entrevista. <risa>
1: Gracias, gente. Ahí me entrevistan cuando tenga más, más diploma. Gracias por todo.
0: <risa> De nada me yeah. da. Adiós.
1: Adiós. Nos vemos.